Padre hoy proclamamos tu soberanía Hoy proclamamos tu señorío en medio de nosotros Hoy rendimos honor al quien es creador de todas las cosas El Rey del Universo Al quien controla, domina todas las cosas Al quien todas las naciones están sujetas a su nombre y a Él mismo a quien toda la creación misma está sujeta a Él por eso es que damos gloria, honor y tributo a quien es digno de ser en gran manera glorificado gracias Padre y gracias por este nuevo día que nos das que está siendo glorioso y seguirá siendo glorioso pero también allá cada uno en su casa, en su congregación a partir de este congreso seguirá siendo glorioso también como a los hermanos que nos están viendo en línea de los diferentes países, de los diferentes lugares aquí de Guatemala también declaramos tu gloria sobre sus vidas y que allá también disfrutarán de esta vida gloriosa en Cristo Jesús gracias Padre te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús Amén aprovechando que están de pie abramos las escrituras a Romanos capítulo 8 y versículo 18 18 al 21 y dice así pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente juntos leamos esa segunda parte no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse otra vez no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza juntos el 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios aleluya pueden sentarse Hoy quiero hablar sobre la libertad gloriosa de los hijos de Dios Es importante ver que la Escritura no nos relata versículos aislados Sino es toda una, una correlación o una carta totalmente 
no aislada de versículos que a veces agarramos sino es precisamente una revelación completa y a veces cuando agarramos versículos aislados nos torcemos porque lo vemos no bajo el contexto sino lo vemos de una manera personal y con una interpretación personal Cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma sobre esto Está sentando todos los aspectos doctrinales y fundamentos Que le establece a la iglesia en los primeros capítulos En primer lugar en el capítulo 1 está hablando de la crisis de la iglesia Por la falta de vivir en el fundamento correcto de una iglesia que habiéndole conocido como a Dios no le adoró como a Dios pero luego nos explica el porqué en el capítulo 2 y 3 y en el 5 nos está hablando sobre la importancia de la justificación por la fe y vemos que es la fe del Hijo de Dios es la fe que es vida, que es esencia, que es naturaleza pero la iglesia no lo entendió y solo lo vio de esa fe limitada a las acciones de milagros y de otras cosas, pero no a, a esa fe que nos hace vivir la realidad y la permanencia en Cristo Jesús, que nos hace personas firmes, que nos hace personas que no nos doblegamos por nada o como dicen en algunos países no se rajan por nada sino mantienen su posición firme en Cristo Jesús nadie, no se venden por nada pero luego en el capítulo 6 el apóstol Pablo está hablando de la libertad del pecado que fuimos libres del pecado y que fuimos hechos siervos de Dios y les empieza a explicar a la iglesia de Roma la vida en la carne porque ellos creyeron que la vida en Cristo Jesús era una vida dualista que se podía vivir en la carne y que se podía vivir en el Espíritu en el capítulo 7 está narrando el apóstol Pablo la crisis del hombre sin Dios la crisis del hombre carnal la crisis de la naturaleza vieja y dice miserable hombre de mí ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero luego ya en el capítulo 8 Nos está hablando ya de la vida en el espíritu Del hombre libertado no solo del pecado Sino el hombre libertado de la esclavitud Y de cómo es que disfruta la gloria y el poder de Jesucristo Y cuando leemos en el capítulo 8 Empieza por ejemplo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Por qué empieza con esto? Está aclarando no los que viven conforme a la carne Sino los que viven ¿Quiénes? Conforme al Espíritu del Señor y desde ahí está sentando la vida en el Espíritu Y está explicando que la vida en el Señor no es dualista, es solo una La vida en el Espíritu la iglesia enseña que la vida en la carne es un proceso 
en el cual la iglesia lo va abandonando la carne para ir adoptando la vida en el Espíritu. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Y por eso es que las personas o la iglesia todo el tiempo ha creído que la transformación o la nueva naturaleza en Cristo es una transición cuando es un traslado, es un hecho. No es que voy dejando las cosas viejas, sino dice todas las cosas viejas que dice. ¿Han qué cosa? ¿Y qué significa pasado? Pero por ese entendimiento me hace sentir el derecho de actuar en la carne porque me hace sentir débil, me hace sentir esclavo de la carne y de los hábitos y de las costumbres pero porque pienso que puedo vivir esa vida de transición cuando entiendo que es la vida del Espíritu, es eso la vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús no es carne y es espíritu, es sencillamente espíritu Porque desde el momento en que nos convertimos el Espíritu del Señor Nos introduce al cuerpo de Cristo y al reino de Dios Y por lo tanto ya no debe participar la vida de la carne en nosotros Ahora cuando entendemos esto Vemos que la vida en el Espíritu es una realidad y es lo normal de la vida cristiana. Lo normal no es la carne ni es el Espíritu, eso no existe en el Señor. Eso solo existe en la interpretación humana o en la interpretación teológica de muchas personas, pero eso no es el diseño. El diseño es la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son así de claro, nada más. No los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu, estos son hijos de Dios. Sino los que son guiados, los que son dirigidos, gobernados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces cuando nos empieza a narrar ahí en el libro de Romanos 8 nos está explicando precisamente de que la iglesia se sentía condenada, se sentía acusada y por eso les aclara ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y eso sucede mucho que la frustración, el fracaso la falta de logros, la falta de ver la realidad de Dios nos hace sentirnos acusados e incluso pensamos que por qué y la pregunta es por qué no he logrado esto, por qué no me han pasado tales cosas, por qué no me ha sucedido esto y el por qué, el por qué, el por qué y eso ya es señal que nos estamos sintiendo que acusados. Y esta era la situación de la iglesia de Roma, pero todo estaba o todo estaba basado en que ellos creían en esa dualidad de la vida cristiana. Pero como dije, eso no existe en el diseño, solo hay uno, solo es la vida en el espíritu. Porque el que es hijo de Dios vive en el espíritu y ahí mismo lo aclara, no los que viven conforme la carne, por eso es que la carne no es parte del diseño. La carne es parte del viejo hombre y de la vida en esclavitud Pero ahora hemos sido libertados de eso Hemos estado experimentando y hablando Y el Espíritu Santo nos ha estado enseñando sobre eso 
Pero ahora viene el apóstol Pablo y empieza a explicarles a los hermanos de Roma Sobre que el, la carne es enemistad contra Dios No es compatible, por lo tanto no es de parte del Señor También dice que los deseos de la carne son que enemistad contra Dios Todo lo que es carne, todo lo que es carne, otra vez todo lo que es carne es enemistad contra Dios Entonces por eso es que no es que pueda existir vida en la carne y vida en el Espíritu Por esa razón es que, que tengo la idea, hablando en términos generales como cualquier otro hermano de una iglesia Que estoy en la congregación Estoy en el Espíritu adorando Y cantando, pero ya cuando estoy En mi trabajo, ya yo soy Allá estoy En el Espíritu, pero aquí estoy en la carne Porque aíslo Lo que es el trabajo Con lo que es la congregación Cuando tanto allá Como aquí, yo soy Y tengo la vida en el Espíritu y tengo que hacer mi trabajo basado en esa vida del Espíritu Porque allá soy iglesia en la congregación Pero también soy iglesia en el trabajo Soy iglesia en el hogar Soy iglesia en todas partes Por lo tanto ahí yo tengo que expresar ¿Qué cosa? Mi vida en el Espíritu La realidad en Cristo Jesús entonces no es como que me ponga un traje cuando voy a la congregación y al salir de la congregación me quito el traje Hemos contado aquí del caso de una, de una joven que se dio, eh, por cierto fue en Poptumpentén hace muchos años en, eh, Iba caminando y aquí está la hermana Blanqui que vio esa experiencia y, y iba caminando y de repente iba una serpiente por allí Y dice me cubro con la sangre de Cristo Pero luego la serpiente pasó y cuando ella ya caminó unos pasos Dice y ahora me descubro de la sangre de Cristo Como que me puedo cubrir y descubrir Y así piensa el cristiano que es la vida en el Señor Que cuando estoy en el templo estoy cubierto con el Señor y su presencia Pero cuando salgo del templo ya me quité qué cosa el traje espiritual No, soy espiritual en todos lados Soy espiritual en todos lados Debo ser espiritual en todos lados Amén, amén, amén Nos pasa por ejemplo con los niños Fíjese la idea que tenemos Estamos en el templo y decimos Vemos a un niño moverse es Callado porque está en la presencia del Señor Estése quieto Pero en la casa cómo está Pero ahí también está la presencia del Señor O no está ahí En la calle cómo está Eso no quiere decir que los niños van a estar esclavos No, no estoy hablando de eso Del error equivocado que tenemos Que solo en el templo está el Señor Pero afuera no está el Señor A eso me refiero Ahora la iglesia de Roma tenía ese, ese, ese entendimiento Y por eso viene Pablo y los corrige La carne es enemistad contra Dios Todo lo que es carne ¿Y qué es carne? Veamos Enojo, ira, celos, iras, contiendas Adulterio, fornicación, inmundicia Fíjese que la inmundicia 
¿Qué significa la palabra inmundicia? Algo extremadamente sucio. Y a veces cuando el pastor llega a la casa de unos hermanos, uy, parece que Vietnam está ahí, Irak y, y, y los palestinos llegaron ahí y que los otros, ¿cómo se llaman los...? Los de Ayara, los musulmanes llegaron y parece que eso, eso pasó un terremoto, un tsunami en la casa, todo revuelto, todo sucio. Y uno dice: ¿Qué le pasó aquí a esta casa? Esa es vida en la carne. Porque dice inmundicia. Ahora, por eso es importante cuidar todo esto, porque eso es reflejo, es expresión de la vida en la carne. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Inmundicia, lascivia, ¿qué más? Pleitos, pleitos. Ah, pero solo con el hermano, pero me puedo pelear con la esposa. ¿Quién dice eso? Pleito es pleito con la esposa y es pleito con el hermano o es pleito con el pastor, pues. No, pero con la esposa sí, y con el esposo sí, y a dale pues, y si ve, y hasta nos ponemos en pose, no, aquí sí lo puedo, aquí sí es permitido Pero allá con el hermano no, peor si es con el pastor No hombre, no, no, pleito es pleito Sin embargo pienso que es normal El pleito con la esposa o con el esposo Sin embargo esa es carne Esa es la vida en la carne Entonces no puedo expresar la gloria de Dios ¿Por qué? Porque es enemistad contra Dios Va en contra de los principios y del diseño de Dios Pleitos, celos ¿Cuánto abunda el celo? ¿Cuántos todavía padecemos de celo? Ese celo patológico, ese celo que nos hace ver que Y algunos se escudan Y lo ponen solapado No, no, eso es cuidado Pero es solapado pues somos celosos, no solo celosos entre esposo y esposa, sino celosos de qué ¿Por qué Dios está usando a los nuevos más que a otros? Llegué a una congregación el año pasado y me dice uno de los hermanos antiguos Mire, ¿y por qué Dios está usando a los nuevos y a nosotros no? Pues porque ustedes están viviendo carnalmente pues Así de qué, de suave se lo dije pues si vivieran en el Espíritu serían usados por el Señor, pues va. Celoso estaba que por qué. Que por qué Dios usa a la hermana tal y no me usa a mí como esposa de pastor. Que por qué no, Dios está usando a un hermano y que yo como pastor no estoy siendo usado como él. Empieza qué cosa. Y eso es carne. Y eso es contra Dios. Eso es enemistad contra Dios. Todas esas cosas, todos esos conflictos La Escritura nos dice que es carne Y todo lo que es carne Incluso vaya solapado con el nombre que sea Es carne, es enemistad contra Dios Ahora, por eso era que esta iglesia No había comprendido esa diferencia Y hablo de diferencia porque son puntos totalmente Que no que se llevan entre sí Sino que son que Chocan, son opuestos Y tenemos que ver que la carne Es opuesto al propósito De Dios 
Entonces yo no tengo derecho Y por eso Pablo les dice a los hermanos de Roma No tienen excusa Son inexcusables ¿Qué significa inexcusable? Que no tienen derecho a excusa ¿Por qué? Porque se les dio el Espíritu Para vivir en el Espíritu Por lo tanto no tienen excusa Para vivir en la carne Ahora cuando está hablando entonces Y enmarcando estos principios De la vida en la carne Para que se comprendiera Y viene la iglesia de Roma Y aún así no entendió Pero gloria a Dios Porque eso lo dejó el Señor Para que nosotros ahora sí lo entendamos Que la vida en la carne Es enemistad contra Dios Repita conmigo La vida en la carne Es enemistad contra Dios Amén 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 y la Escritura le dijo a los hermanos de Roma O el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma Eres inexcusable hombre de Dios Y fíjese que le dice eres inexcusable hombre de Dios Le está hablando a los hombres de Dios A las personas de Dios que son que Son inexcusables, son que Que no tienen No solo excusas sino no tienen derecho a tener excusas Amén, muy bien, ahora cuando explica las obras de la carne Luego está explicando en el capítulo 8 sobre la importancia de la guía en el Espíritu Los que son guiados, dice el versículo 14, esos son hijos de Dios Y si hijos también herederos, aleluya Los hijos son los herederos, la carne no es la heredera Recuerda cuando se nos predicó sobre el Agar Que los hijos de Agar son hijos de la esclava Pero los hijos de Sara son los hijos de la libre Los que son herederos Amén La carne no hereda las cosas de Dios Solo los libres O sea los que viven en el Espíritu Los que son hijos de Dios Los que viven en la fe del Hijo de Dios Son los que heredan Aleluya Amén Ahora aquí dice en el versículo 17 Y si hijos de Dios también herederos Y herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos que Seamos que Si vamos un poquito adelante Luego vamos a regresar al versículo que tomamos como clave Dice en el versículo 30 qué cosa a los que antes conoció, también predestinó Y a los que predestinó también justificó O llamó y a los que llamó también justificó Y a los que justificó dice también que ¿De qué clase de glorificación está hablando aquí? No de glorificar de aquella que va a ser en el futuro ¿Por qué estoy diciendo que no es de esa glorificación? Nos glorificó ¿Por qué? Porque nos dio su gloria La gloria que me diste yo ¿Qué? Les he dado Ahora nos glorificó Pero nos, como pensamos en la glorificación Allá cuando venga Cristo Y en la resurrección de los muertos en Cristo Y que todos seremos glorificados Nos anula ¿Qué cosa? La vida de gloria aquí en la tierra Ahora, ¿por qué 
digo esto? Porque más adelante está hablando que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni príncipes. Entonces, ¿de qué personas está hablando? No de las que están allá en el cielo, sino de las que están aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué gloria nos está hablando? De la gloria que Él nos dio, nos glorificó. Amén. Ahora, ¿por qué nos glorificó? Recuerden que estoy aclarando eso, no van a decir ya el apóstol está hablando herejías de allá. No, no, estoy hablando del presente y por eso aclaro. ¿Por qué sigue hablando de la vida de la vida en el Espíritu y de la vida aquí y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Pero ¿de dónde está hablando? No de aquellos de allá, de aquel cuando ya Cristo venga en su gloria. Está hablando de nosotros, de los guiados por el Espíritu. Por eso es que digo, hablando bien y viendo bien el contexto, nos da a conocer esa relación y ese desarrollo y crecimiento en la vida en el Espíritu. Porque nos está hablando de guiados en el Espíritu. Los que ya están glorificados, ¿qué pasó? Ahí ya están, ¿qué? Pues no me va a decir glorificado, pues. ¿Ya están, qué? En toda, ¿qué? Su esplendor de gloria. Así como Cristo tuvo la gloria del Padre, era glorificado aquí en la tierra, pero después, por eso tuvo que morir, y luego cuando resucita y, y le iban a tocar y le dice, no me toques porque aún no he sido glorificado, estaba hablando de otra gloria. A esas dos cosas es la que me estoy refiriendo hoy. Ahora nos glorificó. Por esa confusión, la iglesia se siente débil, se siente que incapaz cuando se siente a expensas del enemigo ¿cómo se le llama eso? Eh, se siente expuesta es la palabra gracias, se siente expuesta al enemigo ¿por qué? ah no porque yo no estoy yo no tengo gloria así que por eso no puedo, por eso soy incapaz, por eso soy inútil por eso soy esto, no, no el Señor nos está mostrando ahí que dice que a los que conoció también los predestinó pero a estos llamó a estos justificó fíjese que está hablando de aquí en la tierra justificó pero también que dice ¿A quiénes glorificó? A los que está hablando de personas aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es usted? Por favor, no me le va a decir a otro pastor de otra misión, fíjese que yo estoy glorificado, porque ya nos arruinó y nos va a decir que somos herejes y que saber de qué secta somos. Eso disfrútelo usted, viva usted, expréselo usted, desarrollelo usted, manifiéstelo usted y vivámoslo para la gloria de Jesucristo y no provoquemos a los demás a que nos critiquen pues. Disfrutémoslo nosotros. Es una verdad que está en la palabra. No les digo que no se lo digan, no porque no esté en la verdad, sino para que no los provoquemos a criticar y a murmuración. Ahora, por eso es importante que la Escritura nosotros la comprendamos que qué hizo, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y qué más, 
Fíjese que está hablando no de cosas que va a hacer en el futuro Sino de cosas que qué, que ya hizo, nos conoció es pasado Nos qué, predestinó es pasado, qué más Nos llamó es pasado, nos justificó es qué, pasado Y nos glorificó qué es, entonces nos está hablando de qué de lo que va a suceder en el futuro Es para ahora, amén Ahora para qué nos glorificó y por qué Ese es el punto importante Para que vivamos en el poder y en toda la gloria Para que no solo seamos completos Sino seamos plenos Recuerdan que hablábamos que Cristo No solo fue ungido no solo fue lleno sino fue ungido Y dice que tenía la plenitud del Padre corporalmente Y eso no lo hizo glorificado en, eh, cuando resucitó No estoy hablando de eso Dice que Él tenía la plenitud del Padre corporalmente ¿Y qué significa corporalmente? En el cuerpo la unción está en el cuerpo Por eso es que somos templos del Espíritu Santo Cuando aquella mujer tocó a Jesús ¿Qué pasó? No dijo Jesús de mi espíritu salió virtud No dijo de mi alma salió virtud ¿Qué pasó? Al tocar su cuerpo Esta mujer no tocó el espíritu Esta mujer no tocó el alma Esta mujer tocó el cuerpo Y en el cuerpo estaba ¿Dónde? Estaba la virtud, estaba el poder, estaba la unción ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de cuerpos redimidos? En Romanos 8, 23 nos está hablando que de la redención de nuestro cuerpo Porque el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 Espíritu del Dios de paso santifique en todo Espíritu que alma y cuerpo, amén Está hablando de qué, de las tres cosas Espíritu, alma y qué Y cuerpo Entonces la obra del Señor La vida en el Espíritu no es solo en mi espíritu Ni es solo en que mi alma está sana Y está libre Sino también mi cuerpo Y todo mi ser está libre Para glorificar y engrandecer al Señor Ahora eso es lo que está enseñando Romanos 8 por eso dice nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó Pero para qué, para ser más que vencedores El que está glorificado desde la perspectiva futura ya no necesita vencer si ya es victorioso Pero por qué está hablando de que somos más que vencedores Porque está hablando de personas que aquí, ahora, amén, amén, muy bien Ahora entonces vamos al versículo 19 Entendiendo ya todo ese panorama Para que comprendamos entonces De qué está hablando aquí el Señor ¿Qué dice ahí? Porque veamos el 18 primero Pues tengo por cierto que las aflicciones Del tiempo presente Del tiempo presente ¿Qué dice? No son comparables a qué cosa No son comparables qué cosa 
con la gloria venidera que en nosotros Entonces qué está diciendo Pablo ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia? Que hay una gloria que Que para Pablo era venidera Pero esa gloria venidera se iba que Manifestar en quienes En nosotros, amén No en aquellos allá, eso dejémoslo ya Sino en nosotros y Pablo dice que hay una gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros ¿Qué significa la palabra manifestarse? Que se va a expresar, no es de notificar, no es de declarar El problema es que el establecimiento del reino de Dios solo hemos ido a declarar Declaro, 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 declaro pero la iglesia no lo expresa y cuando habla de manifestar ¿De qué está hablando? ¿Se recuerdan de lo que dijo Pablo A la iglesia de Colosa En Colosenses 1.4 Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces seremos juntamente con Él ¿Qué dice? En gloria Fíjese que no está hablando de la gloria Futura sino está hablando de la gloria ¿De qué? De la gloria presente somos transformados, ¿qué dice? Primera Segunda Corintios 3, 18, ¿de qué? De gloria en gloria, no está hablando de futuro, está hablando del presente Amén, nos hemos perdido la iglesia, estoy hablando de la iglesia todo el tiempo De ese vivir en la gloria de Jesucristo, ¿por qué? Por estar pensando en cosas que Futuras y eso nos ha hecho salir de la realidad ahora en Cristo Jesús Y de poder vivir en la fe del Hijo de Dios Ahora dice que estamos teniendo y, y somos transformados que de gloria en gloria Entonces la gloria para cuándo es, para cuándo es, no los oigo para cuándo es Repítalo fuerte la gloria es para ahora otra vez La vida de gloria de la iglesia es para ahora Misión cristiana el Calvario La vida de la iglesia de gloria es ahora Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Amén, amén Entonces viene Pablo y dice La gloria venidera la cual ha de manifestarse en nosotros, debe ser expresada, debe ser que notoria, debe ser visible, debe ser una realidad en nuestra vida, no son solo palabras, es evidencia. Amén, amén. No es solo ir, por ejemplo, a los montes y declarar desde aquí, sujetamos a los principados y potestades, esa pobreza, esa enfermedad de este pueblo. No, ¿y de qué sirve si está enfermo usted? Pues, ¿y de qué sirve si está qué? Pobre los hermanos de la congregación. ¿De qué sirve ir allá a los montes? Eso es que, eso es solo declarar, pero no es manifestar. 
qué estoy, qué es lo que el Señor quiere que haga, que no solo declare, sino que lo manifieste, que la iglesia se exprese tal como es la realidad de hijos de Dios, que expresen la gloria de un Dios todopoderoso. Amén, amén, amén. Que no solo digan en las montes declaramos que esta ciudad es sana, sino que la iglesia esté viviendo en sanidad. Que no solo declaramos que la pobreza, que la corrupción, que la maldad, que aquí, que allá atamos y desatamos. No, no es eso, es que todos nosotros vivamos en esa realidad. Amén, amén, amén. Eso es la gloria que ha de manifestarse. Ahora veamos bien el versículo 19 que nos dice. Porque el anhelo ardiente, ¿qué significa anhelo ardiente? Un deseo fuerte de la creación. ¿Y qué es la creación? Ahí entra hasta el diablo mismo. ¿No, no es creado el diablo? Por eso es que él no es Dios. Se le llama el Dios de este siglo porque domina y controla. Pero ya fue vencido en la cruz Amén Pero es de esos dioses falsos De esos dioses que no son Porque solo hay un Dios verdadero Ahora está hablando de la creación Entonces está hablando de, de qué Cuando vemos solo Y oímos de la creación Pensamos solo en la luna, las estrellas El cielo, el firmamento Ah la creación Pero la creación somos nosotros la creación son todos los que no han conocido a Cristo La creación es ese sistema que han establecido los humanos El humanismo Y todos los, lo, los sistemas que pudiéramos nosotros mencionar El humanismo por cierto no fue que en el año 1500 Como se dice en la historia que fue establecido El humanismo fue establecido allá en el huerto cuando la serpiente dijo seréis como dioses Así que el, el, el humanismo lo estableció la serpiente antigua Para ser muy claros pues Seréis como dioses le dijo a Adán y a Eva O le dijo a Eva Entonces ahí fue establecido el humanismo Ahora todo eso es parte de la creación Ahora, ¿qué dice que está esperando la creación? ¿Qué está haciendo la creación? Tiene un anhelo ardiente de qué? Está guardando qué cosa? La manifestación de quién? La manifestación suya y mía. No de los ángeles, no de Dios mismo, sino de quiénes? ¿De quiénes? No los oigo, ¿de quiénes? Algunos dicen mejor no digo nada No, si ya está metido en esto Aunque no lo diga Es responsable Me gusta mucho La versión Message En Génesis 1.26 Que dice Los hicimos igual A nosotros, hablando del hombre Que fue hecho a semejanza 
a imagen y semejanza de Él y dice los hicimos igual a nosotros para que tengan la misma responsabilidad de nosotros para que con responsabilidad hagan las mismas cosas que nosotros hacemos Aleluya En la misma calidad, en la misma eficiencia, en la misma que en la misma perfección de todas las cosas Así es como Dios quiere que los llenos del Espíritu Los ungidos de Dios lo hagamos Amén y para eso fuimos creados Alabado sea su nombre, amén Ahora bien dice entonces que está esperando la creación Como dije no es solo el cielo, las estrellas No, no, es todo lo que nos rodea Tanta plaga que hay hoy en día Y eso es solo de lo que conocemos Las otras enfermedades que el mundo Que el diablo, que todos tienen trazado Que vengan Ya es tiempo que la iglesia nos paremos Y eliminemos todas esas cosas Y que le pongamos un alto Amén, amén Cuando vemos enfermedades en la India Enfermedades, hay unas enfermedades Que aquí ni las conocemos hay unas deformaciones en el cuerpo que aquí ni las vemos Por eso no nos imaginamos Pero todas esas cosas que está esperando Clamando, clamando, gimiendo Hijo de Dios los estamos esperando ¿Y qué hace la iglesia encerrada? Con sus problemitas Pastor ministreme, no aguanto mi problema Resuélvame mi problema, resuélvalo usted hombre Arréglele usted, corríjase usted, amén, porque así corregimos la creación, aleluya, amén Y el pastor sí, se siente pastor, sí, y los está, no, es ese consentimiento Y el consentimiento es de la carne, no es del espíritu Sí, así es cuando usted se siente consentido ay, Tanto es de la carne el pastor que lo está haciendo como usted ay, Porque está cultivando, ¿qué cosa? Su yo, su ego Por eso es de la carne El espíritu no cultiva el ego El espíritu exalta a Jesucristo Y lo lleva a ser guiado por el espíritu Aleluya, amén, amén Aleluya Ahora, ¿qué dice que está haciendo la creación? Esperando la manifestación de los hijos de Dios Así que, ¿qué está haciendo la creación? Esperando la manifestación de quiénes Díganme nombres ahí suyos, por supuesto No del que está a la par De Roberto, de Carlos, de Guillermo De Giovanni Juan, Pedro, Miguel, Rosa De ustedes la creación está esperando la manifestación Amén, amén 
Así que ya no es Dios, haz tal cosa Mira mi país está en crisis Mira la política, mira aquí Mira que esto, mira que el otro Mira que los de Sodoma Ya se vino Sodoma y Gomorra Nuestro país Señor, puros Sodomitas Mira Señor que aquí, mira Señor que allá No, ya Él lo ve y Él ya lo conoce Todo eso está esperando qué cosa Está esperando qué cosa la manifestación de los hijos de Dios ¿Y sabe por qué el Señor permite que haya más crisis en los países? Para que se vea que esos sistemas no funcionan Pero es donde estamos listos y el Señor nos tiene ya preparada la plataforma Para que entremos en acción y demostremos que lo de Dios si sirve, si funciona Alabado sea su nombre, pero funciona con quienes ¿Con quiénes? Sí, más fuerte, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Aleluya, amén, amén, amén Es, su, es urgente porque está clamando la creación, es urgente la manifestación de los hijos de Dios Pero la iglesia está encerrada en cuatro paredes Y tiene por ejemplo tiempo de ministración, sí Está ministrando a la gente pero vengan, 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 parecen las campanas Vengan, 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 vengan y todo es venga Cuando ya es tiempo Que ya no solo como decíamos ayer Que echemos fuera el espíritu malo Y que se quede revoloteando Por ahí en el ambiente y que regrese a ver La casa vacía, adornada Y que vaya a traer otros Siete espíritus peores que él No, ya es tiempo de que Ese espíritu nunca exista Nunca regrese Ina, no solo inhabilitarlo sino aniquilarlo Porque vamos a ver ahí en 1 Corintios 15, 24 Que dice que es para su, y 25 es para suprimir Todo dominio, toda autoridad y todo principado Y esa es responsabilidad de la iglesia De los hijos de Dios, amén ¿Qué hacemos también? Un ejemplo, está este hermano Voy a asumir que este hermano tiene cáncer Señor quitamos este cáncer Que salga el cáncer Señor Y sale el cáncer Y el Señor lo sana Pero a dónde se va ese cáncer Con otra persona ¿va? Y después el otro resulta y... O a veces con el que está ministrando ¿va? Porque a veces Los que están ministrando se les pasa ¿va? Y resultan Después con cáncer y qué me pasó Y qué sucedió eso es lo que está haciendo la iglesia Solo está que Como decía en unos programas de reforma Decía solo estamos haciendo como David Con el espíritu malo de Saúl Solo tocándole el arpa trin, tin, tin, trin, tin, tin, Y el espíritu malo salía Y volvía atrás y rin, tin, 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 Y se volvía a salir otra vez Y después otra vez el espíritu malo Molestándole y, rin, tin, 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 y salía Y así estamos haciendo eso no es suprimir Eso es permitir 
eso es consentir y la iglesia lo que está haciendo es consentir en vez de suprimir, en vez de manifestarse como una iglesia poderosa de hijos de Dios poderosos porque su Dios es poderoso, amén, amén no estamos llamados a qué, a consentir sino estamos llamados a qué Así que cuando saque ese espíritu de enfermedad que haga De una vez que suprímalo, destruyalo ¿Qué más? Aniquídelo para que no se vaya con nada Aleluya, amén, amén Ahora, la manifestación de quienes está esperando la creación Más fuerte, la manifestación de quienes Amén, amén, amén La manifestación de los hijos de Dios Ahora mire qué clase de manifestación de hijos de Dios Está esperando la creación Versículo 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad sino por causa de qué Del que la sujetó en esperanza Versículo 21 todos juntos Porque la creación misma Fíjese que aquí ya no está hablando De que está esperando la manifestación De los hijos de Dios Sino aquí está esperando La clase De libertad Que le va a dar los hijos de Dios Veamos qué dice porque también la creación misma que dice Será libertada de la esclavitud de corrupción A la A ver Josué ven un momento por favor A la libertad de qué A la libertad que dice A la libertad que él es hijo de Dios, ha sido libre del pecado, ha sido libre de la esclavitud Ahora es un vencedor, está viviendo en el Espíritu Por lo tanto tiene la capacidad, la autoridad y la habilidad de transmitir libertad a la creación Pero yo soy la creación y vengo entonces y estoy esperando que Él que haga Empiece a que a libertarme y estoy clamando y estoy gimiendo, o sea es urgente Le estoy diciendo urge que te pongan las pilas, urge que te avives, urge que qué Que te manifiestes, no te duermas en tus laburelis, no te conformes con estar encerrado ahí en el templo Urge que me libertes pero ahora viene en el versículo 21 y que dice La creación que dice No solo está esperando que la actúe Sino que dice el versículo 21 Ahora qué? Pero a qué clase de libertad De los hijos de Dios A la libertad que el Señor le dio a él Así como se la dio a él Que lo libertó del pecado Lo libertó de la esclavitud Le quitó la corrupción Le quitó todo 
mató el viejo hombre, mató todo. Esa clase de libertad que Él tiene es la creación. Está esperando que ese Hijo de Dios se la dé a Él también. No sé si me di a entender. ¿Qué clase de libertad está esperando la creación? Es gloriosa, ¿por qué? Porque la libertad de Él es que Por eso es que le dio su gloria Amén, amén Por eso es que ha sido transformado de gloria en gloria Alabado sea su nombre Por eso dice que nos lo, lo conoció Lo predestinó, lo llamó, lo justificó Y lo glorificó, ¿pero para qué? Ay apóstol Oh pastor, cómo me siento lleno de paz, oh, llena de paz. Viera, aquí estoy viviendo una dimensión preciosa y gloriosa. Gloria a Dios por eso, pero no es para que se sienta así solamente. Es para que se manifieste, para que se exprese. Amén. El gozo mío y uno de pastor dice, gloria a Dios, cómo se siente el hermano. Ah, qué bueno, cómo se siente de paz, de feliz. Dice, y le cuenta a la esposa, fíjate que los hermanos, dice, que están disfrutando de una paz y de una gloria. Qué buenísimo eso. Pero eso no es lo que la creación está esperando. Lo que la creación está esperando es que Él se manifieste libertándome. Amén. Pero la libertad a la calidad y a la dimensión y a la perfección que Cristo Jesús ha hecho en la vida de Él. Amén, amén, amén. ¿Qué, es, qué clase de libertad está esperando la creación? Gloriosa. ¿Por qué? Porque ha sido glorioso. Cosas que Él no podía hacer Ni nada en el mundo puede hacer Ni ningún sistema del mundo puede hacer Ni la política, ni ninguna circunstancia Ni la economía, ni nada puede hacer Cristo hizo en la vida de Él Como era redimirlo y rescatarlo del pecado Para levantarlo como un verdadero Hijo de Dios Lleno de su gloria Alabado sea su nombre Aleluya Amén Amén Así que ya no debemos de estar ministrando Como pastores a un nivel bajo Pastores light nombre. No, ya no más Predicaciones así todas que Flojas todas así que Discipulados en los grupos de comunión familiar Que hasta como cansados ahí Nos ponemos, fíjese que la lección tal Y como con sueño y Ay, según el capítulo 5 Fíjese que eh, en este para Ay, no hombre Eso no es vida gloriosa Esa es vida defectuosa ¿Qué más? Decadencia ya los ministros de misión cristiana El Calvario Son la expresión de la gloria de Dios Y del poder de Jesucristo Debes verse la vida, el poder, la gloria de Jesucristo Aleluya, amén Imaginémonos a un Jesucristo en el monte Y tres días Pues sí, fíjese que dígame una un sermón del monte hay una cosa Bienaventurados Los que tienen 
Hambre y sed de justicia ¿Qué más? Bienaventurados ¿Qué más? Los pacificadores Y todo me duele hermanos Ahí oran por mí, oyeron Jesús dijo eso ¿Cuántas veces estamos ministrando así a ese nivel? Ese es un nivel bajo ministerial Pobre Eso no es lo que la creación está esperando ¿Qué está esperando la creación? La libertad gloriosa Pero de los hijos de Dios Dice de los hijos O sea lo que Él tiene Eso es lo que la creación está esperando Pero si yo digo Ay en el nombre de Jesús Reprendo todo lo que está La maldad del mundo El pecado se va afuera Ay, ay, ay Nombre Pero esas son las expresiones que hoy hemos tenido Pastor vengo para que me ministre y ore por mí Ay que bueno voy a orar Aunque por fe voy a orar La verdad es que quisiera que usted orara por mí Porque estoy peor pero No ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Porque esa gloria se debe manifestar Esa gloria se debe notar Y que es vivir en gloria Vivir en la plenitud de Él Eso es Y que es vivir en la plenitud de Él En la naturaleza de Él En la fe de Él Expresarlo Entonces que está esperando la creación de los hijos de Dios Dice está esperando la manifestación de los hijos de Dios O sea está esperando la manifestación de Él La suya Pero que calidad, que clase de manifestación está esperando La manifestación gloriosa de, de los hijos de Dios O sea en la misma que En la misma que Calidad que más Vivencia Pero si a mí me ven incrédulo Si a mí me ven que Negativo, si a mí me ven pesimista Mire le voy a hablar de esto Pero la verdad es que eso fue lo que nos enseñó El apóstol Abraham y, Pero yo lo voy a enseñar Y ahí usted si ve si lo cree o no lo cree No hombre esos están perdidos en el espacio Eso no es gloria Eso que es Mediocridad, eso no es lo que la creación está esperando de mí Una, pero eso no es lo que Dios está esperando que yo actúe Por eso como decía en Génesis 1.26 dice Para que hagan con la misma responsabilidad de nosotros Que hagan lo mismo responsablemente como nosotros lo hacemos Como Él lo hace, amén Amén, entonces no solo que está esperando la creación de los hijos de Dios Una manifestación que gloriosa, que más, perfecta, que más Completa, que exprese la plenitud de Cristo, amén, amén Porque dice que la iglesia es la plenitud de Cristo Pero solo se ha quedado en palabras No, la plenitud de Cristo es real, es visible, es notoria 
Amén, amén Ahora, pero no solo está esperando la creación de los hijos de Dios Sino Dios mismo que está Dice, si para eso te conocí, para eso te predestiné Para eso que, te llamé ¿Qué más? Como decía el profeta Mario Méndez Que algunos lo conocieron Dice, si para eso te estoy pagando pues Que decía Dios Si para eso nos está pagando pues Para que actuemos que Para eso nos conoció Nos predestinó Nos llamó, nos justificó Y nos glorificó, pero para que Para que estemos encerrados en cuatro paredes No Esa no es la vida de la iglesia Esa no es la vida de la iglesia Amén 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 Mire lo que Dios está haciendo Porque la iglesia no lo está haciendo Porque no se está Expresando los hijos de Dios En la creación Y mire lo que Dios está haciendo Y aquí hay testimonio De eso Y aquí hay personas que si yo les digo es cierto eso podrán decir que es cierto porque ellos mismos me lo contaron viene el Señor fíjese pues le habla a uno que era testigo de Jehová y creo que incluso está aquí y el Señor le dice lo voy a resumir porque no les voy a contar toda la historia y le dice Busca a Misión Cristiana del Calvario porque allí está la verdad Lo estoy resumiendo y, y empieza a localizar a alguien de Misión Cristiana del Calvario Luego se comunica con alguien, le da la dirección y llega al templo Como dije, lo estoy resumiendo Y cuando el pastor llega y entonces le dice, mire yo era un testigo de Jehová pero ahora vengo a conocer al Señor ¿Por qué Dios le tuvo que hablar a él? Porque Esta iglesia está encerrada Y si quieren solo les voy a mostrar esta Para que vean Es cierto En Cihuatanejo pasó eso Y ahora él dice Ya no soy testigo de Jehová Ahora soy discípulo de Jesucristo Pero ¿por qué Dios le tuvo que hablar? Gloria a Dios por su manifestación. Pero aquí mismo está el pastor que, que vivió parte de esa realidad de esta persona. Estoy hablando ahora de otro caso. Viene el Señor y, y se le presenta una monja. Oye, eso nos mueve la silla. Y le dice, ándate y cámbiate de estado. Y cuando estés allí, busca misión cristiana del Calvario, porque ahí está la verdad. Fíjese que no lo estaba diciendo ni el pastor ni nadie más, lo está diciendo Dios mismo. Y viene la monja y se cambia de estado. Y como no conocía nada de Misión Cristiana del Calvario En el directorio empieza a buscar Y llama a la casa del pastor No estaba 
no por estar paseando, sino por sus quehaceres pastorales. Y vuelve a llamar, y vuelve a llamar, insiste, 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 hasta que los localizó. Aquí están ellos los que nos podrían testificar de esto. Y dice, mire, quiero la dirección de Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios me habló, yo soy una monja y me dijo que cambiara de estado y que asistiera a Misión Cristiana del Calvario, porque ahí me iban a enseñar la verdad. ¿Por qué Dios está hablando a las monjas a los que eran testigos de Jehová? ¿Por qué? Y otra Dentro de los musulmanes Y eso lo contaron personas que están con ellos Dice que el Señor les está hablando y en una reunión uno dijo, fíjense que el Señor me habló que hiciera reuniones en mi casa, como son los grupos de comunión familiar, solo que el Señor le dijo que hiciera reuniones en mi casa para que hable de la persona de Cristo Jesús en los musulmanes y de ahí se dice el otro yo por pena no lo había contado porque a mí también me lo dijo y de ahí dice el otro pero también a mí me lo dijo y de ahí dice el otro también a mí me lo dijo pero no lo quería decir porque allá les vuelan la cabeza ¿por qué Dios está evangelizando a los musulmanes? ¿por qué? Porque los hijos de Dios están en el templo, gloria a Dios, aleluya, alabados a su nombre Y pastor ministreme ya, salga en el nombre de Jesús a ministrar a las naciones A libertarlos del pecado, de la corrupción, de la maldad, amén Para que como hijo de Dios hagamos lo que nos corresponde, para eso nos ungió Para eso nos llenó, para eso, para qué para que seamos funcionales en su reino Gracias Amén Amén Y así les podría contar otro sinfín de casos Pero ¿por qué Dios lo está haciendo ¿Sabe por qué? Porque Dios no se va a detener Ni va a dejar de salvar A los que Él ha determinado Que sean salvos por culpa nuestra y por la pasividad nuestra No los va a dejar de Él se está manifestando Aleluya Él se está expresando Pero a quién dejó para que se expresara Por eso es la que creación que dice Es a los hijos de Dios que yo estoy esperando su familia le está esperando a usted El sistema le está esperando a usted Ay si sube tal presidente entonces sí. No, no es eso Cambiarán presidente tras presidente Y pondrán lo que pondrán No pueden cambiar la vida de una nación Solo el poder de Jesucristo Porque nadie puede transformar Solo Cristo Amén, amén, amén Sí, es por eso que se requiere de esa vida de la iglesia Pero que dice, la creación está esperando qué cosa La manifestación gloriosa 
no una manifestación mediocre, ni raquítica, ni pobre, ni tradicional, ni qué más, ni qué más. Tampoco que hagamos cosas solo por hacerlas. Hace poquito estaba en un lugar aquí en Guatemala, en uno de los pueblos, y pasó un, definitivamente es un hermanito, con su parlante aquí arriba y su micrófono y como la palabra de Dios dice y se fue recorriendo en todo el lugar y que la palabra de Dios ¿quién lo escuchó? si yo apenas escuché como cinco u ocho palabras porque él iba caminando pues y dije, ¿quién le va a creer? ¿Quién va a escuchar ese mensaje? Y el pobre hermanito, yo creo que llegó a su iglesia y se evangelicé no sé a cuántos, pues. O como una vez llegaron americanos allá al Petén y agarraron su avioneta y empezaron a tirar tratados desde el espacio, desde el, el aire. Y dice, evangelizamos a cerca de dos millones de personas en Guatemala solo porque habían tirado, pero todos cayeron en la montaña, todos los volantes. Y creemos que ya lo hicimos, no es esa clase de trabajo, es la expresión de un cambio y una transformación en mi vida, donde no solo llevo mensaje, sino yo soy el mensaje. Donde yo soy el testigo, amén, amén, amén. Que no nos pase como una vez quería yo un mueble, y en eso me dice uno de, de los hermanos, mire yo hago muebles, así que si quiere muebles, ah qué bueno, déjeme ir a ver a su casa. No, mire ahí en internet en mi página y empiezo a ver, qué chulada de muebles, uh, qué bonito. Yo voy a ir a ver y cuando voy a ver unos muebles todos así y cuando movía todo sé que se... Se pandeaba, se movía Yo dije, mire hermano Yo quiero ver esto Ah, ese se lo bajé de internet Hermano Y hay hermanos Que bajan vida cristiana de internet Y eso le presentan al mundo Pero cuando los ven todos, ¿qué? Todo se les mueve Todo les cruje no, no, yo quiero ver eso No, eso, eso es aquí, mire, la, mire Aquí, aquí en la escritura Aquí lo dice, mire Esto es aquí, si usted sabe que, 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 que una cosa es la que está aquí Otra, no hombre Lo que está aquí tiene que estar aquí Y expresarse Amén 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 esos son los verdaderos hijos de Dios que viven en la fe del Hijo de Dios Que están expresando pero se están manifestando Amén ¿Se están qué? ¿Se están qué? Otra vez ¿Se están qué? ¿Qué está esperando en la creación de usted? Que se Que se Que se Que sea notorio que se manifieste, amén, amén, amén 
que las esposas de pastores le enseñen a las hermanas de la iglesia a ser esposas verdaderas que los pastores les enseñemos a los hermanos de la congregación a ser esposos verdaderos no que a veces uno llega y dice ore por la esposa del pastor por favor pobrecita mire tiene problemas ay Dios hombre O a veces dice, mire el pastor, le tenemos miedo, mejor hacemos las cosas porque si no nos regaña y mire, nos manda casi al infierno. No hombre, tenemos que manifestar la gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios. Que ningún discípulo le tenga miedo a su pastor. Respeto sí. Amén, pero no miedo Si le estamos infundiendo miedo a la congregación Somos nosotros los que nos estamos expresando Que nos obedezcan no por miedo Que nos obedezcan porque saben Que están viendo a Cristo en nosotros Aleluya, pero los mismos el discipulador Javier el discipulador, mire uy, Si no llegamos al grupo de comunión Ahí está, mire, pura calía toda la semana nos regaña, nos dice que nos va a cobrar multa y, y hasta con IVA no, no es así es gloria de Dios que se note la gloria de Dios y como Cristo expresó la gloria de Dios con hechos calmó la tempestad pero se calmó Sanó por todos los enfermos y por todos los que oró sanó Amén Nosotros oramos por diez y uno sana y a veces hasta se muere ¿va? No, no, Jesús oró por diez, los diez sanaron Pues me refiero a, a, a no a los diez leprosos sino hablando de cantidades Todo lo que Él decía lo hacía y sucedía Calmamos la tormenta, calmamos la tormenta. Es que dejó, no, no dejó llover por, y la tormenta sigue porque de plano no era plan del Señor, ¿verdad? O el hermano no sanó porque no creía. No, no sanó porque no estamos manifestando la gloria de Dios. La iglesia es gloriosa. Por eso dice una iglesia que, una iglesia que. Pero no porque ha sido glorificada Sino una iglesia gloriosa Porque tiene la gloria y la plenitud de Cristo Amén, amén ¿Qué clase de hijo de Dios es usted entonces? Solo una hermana Amén, amén Amén de que solo una hermana me están diciendo ¿Cómo es usted como iglesia? ¿Qué está esperando la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Sabe qué es lo que viene para nosotros y ya empezó? Lo que dice 1 Corintios 2.9, mire lo que viene Y esto solo va a pasar con esa iglesia gloriosa No va a pasar con los que creen ser iglesia 
o los que son de una iglesia mediocre que no son iglesia de Jesucristo porque la iglesia de Jesucristo no es mediocre esa ya es mi iglesia o yo soy iglesia desde mi perspectiva pero no la iglesia de Jesucristo ¿qué dice 1 Corintios 2.9? antes bien como está escrito fíjese que es como está escrito no como asumo, no como supongo, no como se me ocurre, sino como está escrito. ¿Qué dice? Cosas que ojo no vio. O sea, cosas que ya pasaron. Ni oído, oyó, o como dice otra versión, ni ha oído. Y ni ha subido, ¿qué cosa? O sea que no se le ha ocurrido al hombre Veamos tres cosas otra vez ¿Qué tres cosas dice ahí? Cosas que ojo no vio o no ha visto Cosas que oído, no ha oído o no No ha oído Pero ni ha subido Ni se le ha ocurrido a nadie son las que Dios Son las que Dios Son las que Dios ¿Para quiénes? ¿Y quiénes dice Romanos 8 que le aman? Todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios ¿Qué? A los que conforme a su propósito son llamados no es porque alguien diga yo como amo a Dios, viera, ay lo quiero mucho, todas las noches hasta besitos le mando. Y... No, no, ese romanticismo no es amar a Dios de obedecer. ¿Para quiénes está preparado esta gloria de lo no sucedido, de lo no visto y de lo no ocurrido? ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, pero ¿qué hijos de Dios? Que se manifiestan en la gloria de Dios. Y por eso que dijo Jesús, el que cree en mí, ¿qué dice? Las cosas que yo hago, Él las hará, pero también qué? También qué? Otra vez, también qué? Entonces usted y yo vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús Pero por qué, no porque Él no las haya podido hacer Sino porque se la estaba delegando a su iglesia Amén, a los hijos de Dios para que manifiesten su gloria Ahora qué hizo Jesús Sanó enfermos, resucitó muertos Alimentó a cuatro mil y en otra ocasión a cinco mil Calmó la tormenta Echó fuera demonios, sanó a los mancos ¿Qué significa un manco? Uno que no tenía que Y le salió la mano Todo eso ya pasó Ya pasó a abrir el mar Ya lo vio la gente ya pasó lo de Elías que bajó fuego del cielo, lo vio la gente. ¿Qué otra cosa? Meter el hacha en el agua y qué? 
y que salga flotando pero que las aguas se sanen todo eso ya pasó ahora dice que para los que le aman para esta gente que vive en la gloria de Jesucristo nos esperan cosas que no han pasado tenemos que hacer las cosas que ya pasaron pero también las cosas que no han pasado no me han entendido tenemos que hacer las cosas que ya pasaron pero también cosas que no han pasado ya más o menos tenemos que hacer las cosas que ya han pasado y se han oído y se han visto pero también nos esperan que hagamos las cosas nunca, 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 nunca vistas y no porque nos creamos orgullosos es porque Cristo mismo lo dijo cosas mayores tienen que hacer ellos los hijos de Dios que viven en la fe del Hijo de Dios Tienen que hacer cosas mayores 20 Los hijos de Dios tienen que hacer cosas mayores Los hijos de Dios tenemos que hacer cosas mayores ¿Cuáles son? Las que no se han oído, no se han visto Ni siquiera se me han ocurrido ¿Y qué irá a hacer el Señor ahora con nosotros? Por eso es la guía del Espíritu Para no trabajar por ocurrencia Este es lo nuevo que Dios quiere hacer No es eso ocurrencia No es por ocurrencia Es por guía Por eso es que el Señor nos ha metido A un camino Que nunca hemos transitado Y no es eso lo que dijo el Señor Te llevaré por un camino Donde nunca has transitado en otras palabras, un camino que tú no conoces, pero pura guía del Espíritu. Aleluya. Amén. Por eso es que necesitamos el Espíritu del Señor. Necesitamos la unción de Dios. ¿Por qué? Necesitamos la guía, la guía del Espíritu. ¿Por qué? Porque no es hacer cosas nuevas por ocurrencia, sino es hacer cosas que qué. Guiadas por el Espíritu del Señor Porque son cosas nunca vistas Yo sé que a muchos ahorita les surgió El, el, el don de que de, de, de curiosidad Y entonces que va a hacer Pues déjese guiar por el Espíritu Y las va a hacer a través de usted Porque si me pregunta a mí Ni yo, las voy, ni yo sé Porque si no ya no serían cosas que han subido al corazón del hombre lo único que les sé decir es que será una manifestación gloriosa de los hijos de Dios hermanos dejemos de estar encerrados en cuatro paredes dejemos de estar encerrados en cuatro paredes saque pastor a la iglesia no que se le vaya sino sáquenla a la calle que haga milagros en la calle que viva en la calle evangelizando amén ya esos grupos de intercesión párenlos gracias a Dios ya no se da Señor trae a la gente no hombre mejor que vayan a evangelizar se llena el grupo de intercesión para qué? para no ir a evangelizar puro escape el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero ¿por qué? Porque la iglesia expresaba la gloria de Jesucristo. Aleluya. Amén. 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 
Amén. Amén. Sí. ¿Por qué será que el grupo no me crece? Pues si no van a evangelizar. ¿verdad? Es que estamos orando y ayunando que el Señor cumpla su palabra. No es usted el que la tiene que cumplir. Amén. Amén. ¿Por qué no tenemos más iglesias? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Porque no estamos evangelizando, no estamos dando las buenas nuevas, no estamos andando a los enfermos y no estamos haciendo las cosas mayores. Aleluya. Amén. Aleluya. No estamos transformando el sistema de nuestro país. No estamos cambiando las reglas que los, que los senadores y los que más de los del... Los diputados han establecido cosas totalmente que fuera de la realidad, fuera del orden. Pero ¿por qué no es que nos paremos de frente al palacio y digamos y reprendemos a esos diputados y al palacio de justicia? Y eso es, no es de reprender a los diputados, es de reprender el sistema, ese espíritu, esa serpiente que trabaja en la gente que, dio, que se ha sido puesta en, los, en el gobierno en el, es tiempo que la iglesia ya tome su lugar y nos ha ungido para que tomemos nuestro lugar pero qué clase de manifestación qué clase de manifestación qué clase de manifestación al ponerse de pie usted se va a ver será que yo estoy expresando una vida gloriosa o hasta para levantarse cinco minutos para levantarse ¿será que está expresando esa vida gloriosa? ¿será que está mostrando ese dinamismo, esa acción? ¿será que está mostrando la gloria de Jesucristo? Hoy por eso va a renovar el Espíritu Santo su unción en nuestra vida. Para que esas acciones, ¿qué? ¿Cómo le podríamos llamar? Hoy llegué, antes de venir aquí, estaban unos hermanos. Y en eso el hermano para saludarme. ¿Cómo está, apóstol? Yo dije, pero si él no estuvo arriba, no estuvo aquí también, aunque sí estuvo danzando y exaltando ayer en el gozo del Señor que nos dio, gloria a Dios por eso. Pero el pobre ya estaba quedando ahí. Es importante que mostremos la gloria de Dios, pero no porque nos hagamos los fuertes, es porque esa es la realidad que estamos viviendo. Amén, amén. Amén. Por eso el Espíritu Santo hoy nos va a renovar su unción. ¿Pero por qué? Para que expresemos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Para que usted se exprese como un hijo de Dios que... Sí, no temamos decirlo. Como un hijo de Dios que... Como un hijo de Dios que... No temamos si eso dice la Escritura que usted y yo somos.
Aleluya Tema lo que el diablo le pone en su mente Pero no tema lo que el Espíritu de Dios le da Aleluya Amén 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 ¿Qué clase de expresión debemos de tener de aquí en adelante? Para eso es que hoy nos llena, nos unge, renueva su unción en nuestra vida. ¿Para qué? Para expresar qué cosa. Al Señor en el nivel, en la dimensión gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, dice de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Que el Señor hoy nos está pasando de una gloria a otra gloria. Amén. De una gloria a otra gloria. Aleluya. No es la misma gloria, no es horizontal, es gradual. Aleluya. Amén. Así que por eso nos saldremos iguales. Por eso hoy será un tiempo de ungimiento y renovación del Espíritu Santo en lenguas y en llenura del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Donde todos con hambre y sed del Señor vamos a recibir. Gracias a Dios ya casi no pasa, pero por si acaso a alguien le pasa, lo voy a decir. Señor a veces nos está llenando y empezamos... No hombre, no llore, reciba pues No sé si me doy a entender Por llorar y por ahí Como le dije a un hermano una vez Ya párele hombre, después le da gracias Ahorita reciba, llénese, hable lengua Deje que el Espíritu Santo le llene Después le da gracias No sé si me di a entender ¿Cuántas veces estorbamos recibir Porque no hemos aprendido a recibir? Pero ahora el Señor quiere que recibamos porque hay gente que tiene sed El que tenga sed venga a mí y beba Pero como no sabe recibir Todo el agua se le cae ¿No se han dado cuenta cuando a veces tomamos agua? ¿Qué pasa? Se nos cae No, esta unción no es para que, no se, para que se le caiga No, esta unción es para que seamos llenos De su gloria y llenos de su poder Amén, amén Así que déjese llenar, fluir Deje que mientras más lenguas habla Más llenura es Algunos ya hablaron una o dos lenguas Dice Gloria a Dios Ya, ya me llené No, ese es un Llénese, llénese, llénese Pablo dijo yo hablo más lenguas que todos vosotros Y el hablar en lenguas es algo glorioso La Escritura habla de orar en, en el Espíritu de cantar en el Espíritu No es que mi Espíritu está cantando Pero yo estoy jugando fútbol No Hoy yo estoy viendo la telenovela Pero mi Espíritu está orando No, no, no es eso, es puro cuento No, no Es que estamos conectados En Él Y con Él Aleluya, amén Amén, amén Póngase de pie entonces Recuerden que les estamos filmando Así que más tarde voy a ver quién es 
Unos misioneros americanos llegaron a, al África y llevaban víveres a un lugar donde no había comida. Y les dicen, pongan alambre espigado porque la gente se les va a tirar y les va a arrebatar todo. Y pusieron alambre espigado. Y cuando ya llegó el momento de repartir, toda la gente se metió y... Y hasta rompió el alambre espigado y se sangraron y todo lo demás por arrebatar comida. ¿Por qué cree que hicieron eso? Porque tenían hambre. Lléname Padre, lléname. No, arrebate. Tiene hambre, arrebate. Es suyo, le pertenece. Amén. Pues empiece a hacerlo pues. Amén. Ellos no esperaron que dijeran ahorita abrimos todo para darles comida. No, ni habían abierto nada y ya se habían acabado todo. Porque tenían hambre. El que tenga sed venga a mí y beba, dijo el Señor. Eso es. Uf. Eso es, llénese, llenémonos. Porque vienen cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, es usted y soy yo. Aleluya. Nos está preparando para cosas nunca vistas, para cosas nunca sucedidas. Alabado sea su nombre. Beba con sed, coma de la unción del Espíritu con hambre. Oh, alabado sea su nombre. Aleluya. Porque es suya, es suya, es suya, es mía la bendición de Dios. El Espíritu de Dios es para nosotros. Nos llena para nosotros y para que bendigamos a las naciones. Qué precioso lo que se oye, qué lindo. 
Porque no es de estar diciendo sean llenos, sean llenos, sean llenos Jesús no dijo eso, sencillamente vengan a mí, beban, reciban En el día de Pentecostés, en Hechos 2, no estuvieron diciendo sean llenos, 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 llenos No es motivación, es unción directa del Espíritu de Dios llenando nuestras vidas, eso es por eso es que aquí no estamos diciendo llenos, 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 no. Porque tenemos hambre y sed y recibimos. Porque sabemos que nuestro destino es manifestar la vida gloriosa de Jesucristo. Porque sabemos que el propósito para el cual nos ha llamado, eso es expresar su gloria y solo los llenos y los ungidos expresan su gloria eso es alabado sea su nombre eso es Grandioso el Señor, eso es, aquí está Y está para cumplir, derramaré de mi espíritu sobre toda carne Pero solo lo van a recibir los que abran y reconozcan a Jesucristo El Espíritu es para todos, pero solo lo reciben los que se abren a Él, eso es. No es que todos lo van a tener. Va a influenciar a todos, pero solo el que se abre a Él lo recibe y lo llena. Es como el Evangelio es para todos, pero solo es salvo el que abre las puertas de su corazón. Aleluya Hoy el, se cumple Esa palabra Como dijo Jesús Hoy se ha cumplido esa palabra Hoy yo he sido ungido Delante de vosotros uh. Y como dijera alguien Los demás ni se dieron cuenta Cuando fue ungido Jesús tuvo que decir hoy se ha cumplido esta palabra Yo fingido ahora Pero gloria a Dios que nosotros sí estamos abiertos Gloria a Dios que sí estamos conectados con el Espíritu Para dejarnos llenar y vivir en esa gloria de Dios Eso es
Mientras más habla lenguas, más se llena. Uf. Por eso Pablo vivía hablando en lenguas. No solo hablaba más que los demás, sino hablaba más que todos juntos. Ukina masita riba baba baba sukuro boshanti tanamas akaraba baba bayasi. Eso es, eso es glorioso. Uh, hoy se está cumpliendo que el lugar donde estaban congregados, aleluya, no solo ha temblado de la gloria de Dios, sino todos fueron llenos del, del Espíritu. Aleluya. Hoy se cumple allá también Donde están congregados en los diferentes países Sea iglesias enteras, sea grupos de comunión familiar Sea familias, sea personas individuales Allá llenos Sí, más, más, más de esa gloria Más de esa gloria, más de esa gloria Eso es No pare, no pare, no pare, siga. Una iglesia que ha dejado de declarar y ha pasado, ha sido trasladada a una iglesia que empieza a manifestarse como tal. Aleluya, aleluya, que ya no solo declara, sino ahora manifiesta 
la vida de Cristo, el poder de Cristo, la realidad de Cristo Eso es, solo es una iglesia en su plenitud, en su llenura Es una iglesia con el poder del Espíritu, es una iglesia con la unción del Espíritu Aleluya Estos son los hijos de Dios Que van a desatar la creación Al nivel de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas En la dimensión, en la perfección En la exactitud de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas Por eso es la unción, por eso es la llenura del Espíritu Qué glorioso, qué real es Dios Y quiere mostrarse real a las naciones a través de usted y de mí Pero ungidos, llenos del Espíritu lenguas Uf, eso es más lenguas del Espíritu y los que no han estado hablando lenguas empiecen a fluir en esa vida del Espíritu hablando en esas otras lenguas como el Espíritu le da como el Espíritu le da eso es Confíe que hay Espíritu Santo en usted y empiece Eso es, la gloria de Dios Desátese, quite el temor Y empiece a fluir en la obra del Espíritu
Ministros fluyendo en el poder del Espíritu Esposas de pastores fluyendo en el Espíritu Siendo modelos en la congregación Los dos de una vida en el Espíritu es Pastor y esposa de pastor Modelos revelándole a la congregación Lo que es la vida en el Espíritu Discipuladores revelando al grupo de comunión familiar lo que la vida en el Espíritu Llenos, llenura, llenura, llenura El tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ha comenzado El tiempo de las cosas nunca vistas ha comenzado El tiempo de lo no sucedido ha comenzado porque empieza a suceder uh, Para eso nos está ungiendo, para eso está renovando su unción en nuestra vida Por eso llénese más, llénese más de la gloria de Dios, llenémonos más. Cristo en misión cristiana el Calvario la vida de Cristo está en nosotros como hijos de Dios la manifestación de Cristo está en medio nuestro y las naciones están esperando la manifestación de Cristo en nosotros eso es Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Alabado sea su nombre uh. Sed llenos del Espíritu Es mi responsabilidad llenarme es mi responsabilidad llenarme, sed llenos del Espíritu.
Ponga las manos con el hermano que está allá en la par suya y ministrense los dos. No solo le ministre usted, ministre, deje que también juntos se ministren. Eso es, no deje de hablar lengua, siga. No diga te ministro, no, hable lenguas. Eso es, juntos, juntos allí, juntos allí. Uh, glorioso, glorioso. Qué gloria la que está aquí, bendito sea el Señor, qué gloria. Y allá también donde usted está, eso es, en las naciones, en México, en Estados Unidos, Canadá, Honduras, Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, llenos de la gloria de Dios y en los otros continentes, Alemania, Afganistán, sí, llenos de la gloria de Dios, de los países musulmanes y árabes que nos están viendo, llenos de la gloria de Dios. Y que nos están oyendo a través de SoundCloud llenos de la gloria de Dios. Alemania, Francia, Italia, llenos de la gloria de Dios. Rusia, Rusia, los rusos que nos ven llenos de la gloria de Dios. Y así cualquier otro país, Vietnam del Norte, que nos ven. Sí, no solo aquí, sino en Reforma también. Llenos de la gloria de Dios. Países llenos de la gloria de Dios. Invadidos. Toda la tierra está llena de su gloria. Alabado sea su nombre. Japoneses que nos están oyendo por SoundCloud reciban la gloria de Dios. Sí. De Hungría. De Hungría. Llenos. Llenos. Llenos también. Sí. Uh. 
Que la gloria que estamos viviendo aquí en el centro de conferencias del Tical Futura es transmitido a ustedes también allá. Ya no más pastores con una unción pobre. No existe una unción pobre. Pero vivimos pensando en una unción pobre. Ya no esposas de pastores viviendo con una unción pobre. Es gloria de Dios, es gloria de Dios. Profetas, hoy el Señor renueva sus vidas con la unción del Espíritu Santo. A la una vida de gloria. Evangelistas, a una vida de gloria, a una vida de gloria. Apóstoles, a una vida de gloria. A una vida de gloria, ya no a conformistas, sino a una vida de gloria en el poder del Espíritu. Discipuladores, a una vida de gloria. Por eso nos glorificó. Por eso nos justificó y nos dio su gloria. Para que expresemos su gloria, su gloria, su gloria. Uh. Eso es. Exaltado su nombre, exaltado su nombre. Exaltado su nombre. Exaltado su nombre. Oh, 
Después de este coro que se va a cantar Vamos a ministrar y a ungir Y este ungimiento es para entrar En la fase de la manifestación gloriosa De los hijos de Dios Amén, amén Y va a ser notorio, va a ser visto La gente como dice en una de las versiones Los que estén a la par tuya serán testigos Testigos, serán testigos desde el pliegue imponente del poder de Dios Amén, amén Ahora eso no es que imprudente vamos a hacer todas las cosas y alocadas No, guiados por el Espíritu Aleluya, por eso es la unción del Espíritu Amén, cantemos y los hermanos del cuerpo ministerial vendrán aquí Y vamos a prepararnos para ungir Perfecto y sublime eres tú Gobierna sobre todo Todo se sustenta en ti Santo eres en todo Perfecto 
que el Espíritu Santo está haciendo y va a seguir haciendo como dije el propósito de este ungimiento es para ¿qué cosa? 
la manifestación gloriosa de los hijos de Dios pero como dice este coro aunque lo dice la escritura es para ese despliegue imponente del poder de Dios que será en nosotros pero a través de nosotros amén Dios se va a manifestar en todas las naciones ese despliegue pero a través de quienes de los ungidos de Dios amén amén hermanos por favor no estén juntos unos cuatro metros o cinco metros de distancia los hermanos van a pasar ¿por qué razón? porque si si, usted, si ellos pasan con ustedes algunos van a ser ungidos dos, tres veces mejor pasan ustedes hacia el que ya ha sido ungido regresa y sigue cantando los hermanos van a seguir cantando este coro porque habla de despliegue del poder de Dios y de su imponente manifestación de Dios amén ese es el propósito de esto y usted siga cantando solo que cuando esté siendo ministrado no cante después canta antes y canta después no sé si me estoy dando a entender amén muy bien, no estén juntos por favor Dije cuatro metros, cuatro es cuatro Y las matemáticas no fallan Si no vamos a pedir a algunos maestros aquí Que nos enseñen matemáticas Cuatro es cuatro Empezamos aquí a ministrar Y cuando lo ministre Declare la imponente El imponente despliegue del poder de Dios Un jalo bajo esa Realidad de Dios Amén, vamos serán testigos del despliegue del imponente mover de Dios en nuestras vidas alabado sea su nombre innegable es la obra de Dios en nuestras vidas eso es toda la creación testifica que solo tú Solo tú eres el 
pueda suceder sin tu permiso Rey eres la suprema autoridad no hay una más alta eres el supremo Dios eres el exaltado eres el único no hay otro como tú no hay gobierno que pueda el tuyo, tu trono no tiene fin Tu trono no tiene sucesor Solamente tú eres el Rey Tú eres el Rey Quien gobierna con toda justicia Con toda autoridad Eres el Rey misericordioso Eres el Rey Eres el Rey benigno en todo Y eres Dios todopoderoso Eres Dios quien da buenas dádivas Eres Dios quien es bondadoso Eres Dios quien es fiel Y nunca fallas a tus palabras Ninguna de tus palabras cae al suelo Dios Porque cada declaración tú Con exactitud Cada palabra declarada Desde el momento que sale de tu boca Es una realidad Cada determinación tuya Tú la cumples Tú eres el fiel y verdadero Tú eres el dueño de todo Y todo obedece a tu soberanía Eres rey omnipotente Yo 
tienen que ser ungidos porque son de iglesia los niños no van a ser iglesia son iglesia toda la creación testifica que solo tú eres el Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es. Despliega su poder inagotable, pues solo tú eres el rey. Innegable es la obra de tus manos. La tierra está llena de ti Toda la creación testifica Que solo tú eres el Rey Presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria tu poder inagotable pues solo tú eres el rey innegable es la obra de tus manos la tierra está llena de ti toda la creación testifica que solo tú eres el rey. Recibe 
Hermana Tania tiene una palabra para los niños Así que mientras siguen aquí Escuchemos esta palabra que hay para los niños Y no solo son los que están aquí Sino para los niños de Misión Cristiana del Calvario en todos lados El Señor dice que se ha manifestado Y se ha expresado a la vida de los niños Dice que por este tiempo los ha venido preparando y ha venido colocando en ellos su entendimiento y su espíritu y que muchas de las obras mayores que serán hechas serán hechas por ellos porque Él engrandecerá su nombre a través de ellos pero dice que ellos lo conocen, oyen su voz y le entienden y que Él está llenando la boca de ellos de mucha palabra y que cuando ellos la digan será hecho porque esa será la manifestación del poder de Él en ellos y a través de ellos Amén No, no. El despliegue del Señor Hablamos de un, una expansión, una ¿qué? invasión, llamémosle así, de la manifestación del poder de Dios en todas las naciones. 
Quiero decir esto que nos va a retar y nos va a desafiar. Aquí está el apóstol José Arias. La última vez que estuve en la iglesia allí con él, presentaron más de 30 iglesias que esa iglesia ha abierto y ha levantado. Y cuando presentaron los grupos de comunión familiar en, eh, por orden, más de 300 grupos de comunión familiar. Y ahora definitivamente tiene más. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Pero si usted lo ve una semana o diez días antes de estar aquí, andaba en campaña evangelística en los diferentes lugares, tiene una pasión evangelística exagerada. Admiro su pasión evangelística, no le importa los pueblos, las aldeas, los que los, las montañas, se va a la sierra. Y uno dice, ¿y por qué ha crecido? Pues porque evangeliza, pues y porque la iglesia evangeliza. No es porque el lugar sea duro, a veces decimos, es que este lugar es duro. Gracias a Dios se ha demostrado que no es el lugar el duro. Porque donde está Dios, todo lugar es fértil. Aleluya. Amén. Amén. Así que gloria a Dios por su pasión evangelística. Y qué bueno que eso nos contagie hoy. La unción del Espíritu Santo hoy nos levanta, no solo a esa dimensión, sino a una dimensión mayor. Amén. Amén, porque eso es lo que ya se ha visto, pero ahora vienen las cosas mayores y nunca vistas. Misión Cristiana el Calvario, prepárate para ver las cosas nunca vistas. Pero cuando digo prepárate, no es solo que estés atenta, sino que las empieces a ver. Amén. Y disfrútala porque es a través de ti que Dios te va a usar a hacer cosas grandes y gloriosas que tú nunca has visto pero las va a hacer a través de ti amén amén las va a hacer a través de ti las va a hacer a través de cada uno de nosotros y de los que nos ven en las diferentes naciones aleluya porque ha llegado el tiempo del despliegue imponente del poder de Dios a través de su iglesia las naciones sabrán y conocerán que solo hay un Dios verdadero, que los demás son falsos, pero solo hay uno, único Dios, dice la Escritura, que es verdadero. Pero no solo sabrán que hay un Dios verdadero, sino conocerán a ese Dios a través de iglesia que expresa la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Juntos cantemos este otro coro. Y exaltemos su nombre Santo eres en todo Perfecto y sublime eres tú Gobierna sobre todo Todo se sustenta 
Él fue la expresión exacta 
de su carácter, de su naturaleza pero ahora tiene muchos hermanos porque eso es el primogénito entre muchos hermanos y somos todos que así que si Él hizo grandes cosas y abarcó bastante cuánto más lo puede hacer con sus hermanos que es usted y que soy yo por eso es que las naciones serán alcanzadas para la gloria de Jesucristo Aleluya a manifestar la gloria del Señor y a revelar a las naciones que Cristo es el Señor que Cristo es el Señor y el Creador de todas las cosas Mari ven y nos das gracias a Dios y juntos hoy vayamos no solo dispuestos sino conociendo la función y la responsabilidad que tenemos Él nos hizo igual a Él para que tengamos la misma responsabilidad y para que hagamos con responsabilidad las mismas cosas como Él las hace y ese es usted y soy yo, amén, aleluya Padre te damos muchas gracias por todo lo que tú eres eres lo más hermoso, eres lo más grande, eres lo más sublime eres el Dios eterno, el Dios incomparable el Dios de gracia, de justicia eres el Dios todopoderoso eres el Dios que cumple sus promesas eres el Dios de pactos eres el Dios glorioso eres el que jamás ha fallado ni fallará eres el Dios fiel y eres el Dios verdadero pero eres nuestro Dios único porque no hay otro como tú Señor a ti damos la gloria Señor a ti damos la honra a ti damos las alabanzas Señor de lo profundo de nuestro corazón misión cristiana el Calvario te damos las gracias Señor muchas gracias Padre muchas gracias por hacernos tus hijos y con corazón agradecido te decimos gracias Padre tu nombre siga siendo altamente glorificado en la tierra, en las naciones en las ciudades, en los pueblos, en las montañas y en todo el universo porque tú eres Rey y Señor glorificado y engrandecido seas por siempre y para siempre Dios glorioso, Dios eterno a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza por los siglos de los siglos eres Dios glorioso Aleluya Es el tiempo de la ejecución Es el tiempo de poner en práctica Todo lo que el Señor nos dio Amén Que Dios les bendiga Ahí está el Coffee Break
que es almuerzo, allá. pueden tomarlo y así a disfrutar y con esto estamos concluidos en este hermoso congreso que el Señor nos ha permitido tener. Que Dios les bendiga, un buen viaje a los diferentes países de regreso y que la gloria y el poder de Jesucristo sea siempre sobre sus vidas. Bendiciones en gran manera.